0: In der heutigen Folge machen wir eine Reise vom Münchner Jakobsweg nach Spanien zum Camino del Norte und zum Camino Frantaise. Es gibt die Zusammenfassung der Pilgerfragen aus dem Monat Juni. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, noch einmal Hallo. Und steigen wir gleich ein, denn in dieser Folge geht es wieder um die Pilgerfragen, die mich im Monat Juni bisher erreicht haben. Die möchte ich ganz gerne beantworten. Vorab, falls der Ton für euch jetzt etwas anders klingt wie bisher, ich habe ein neues Mikrofon, das ich gerade ausprobiere und hoffe, dass der Ton auch für jeden so in Ordnung ist. Dann beginnen wir mit der ersten E-Mail, die von Florentine geschrieben wurde und auch Gabriele, die die, die die gleiche Frage hat, zum Münchner Jakobsweg. Florentine schreibt, lieber Peter, vielen Dank für deine tolle, informative und motivierende Seite. Hier spricht sie übrigens von der Seite jakobsweg-lebensweg.de. Ich bin gerade dabei, zum ersten Mal ein Stück Camino zu planen. Da ich mich entschieden habe, als Einstieg alleine den Münchner Jakobsweg bis zum Bodensee zu laufen und an meine Haustüre zu starten, möchte ich die Gelegenheit für ein paar persönliche Fragen nutzen. Die erste Frage, die Herbergen, Klöster, Pensionen sind wahrscheinlich nicht ganz so zahlreich am Weg und anders strukturiert als in Spanien, oder? Weißt du, ob ich für die Unterkünfte wegen Corona anders ausgestattet sein sollte? Und ist ein eigener Schlafsack nötig, gibt es Hygienebedingungen zu beachten, ist man womöglich gezwungen, doch jede Station schon im Vorfeld anzumelden. Eigentlich finde ich die Idee ganz reizvoll, die ersten beiden oder ersten drei Nächte zu organisieren, ein Gefühl zu entwickeln und den Rest auf mich zukommen zu lassen. Da ich aber so ganz ohne Erfahrung bin und dann uns allen Corona noch in den Knochen steckt, tue ich mich mit solchen Einschätzungen etwas schwer. Vielen Dank für deine Hilfe. Mir tut allein die Vorbereitung schon gut. Endlich mal wieder ein Projekt zu haben und die Gedanken, die Aufmerksamkeit auf ein schönes Vorhaben richten zu können. Ja, Vielen Dank, Florentine, für deine Fragen, die ich der Reihenfolge nach beantworten werde. Und für die anderen Hörerinnen und Hörer zur Information, Florentine macht gerade den Vorbereitungskurs online mit, den du im Buen Camino Club findest. Deswegen diese Fragen von Florentine. Dann beginnen wir gleich mit dem ersten Teil deiner Frage, und zwar die Herbergen und Klöster entlang des Münchner Jakobsweges. Sie sind natürlich anders strukturiert wie in Spanien, aber dennoch hat der Münchner Jakobsweg zahlreiche Klöster, zahlreiche Kirchen und schöne kleine Kapellen entlang des Weges, so dass der Münchner Jakobsweg auch etwas ganz Besonderes ist. Bei einigen Klöstern gibt es Übernachtungsmöglichkeiten direkt in den Klöstern oder in Unterkünften, die Klöster anbieten. In aller Regel ist es aber so, dass diese auch deutlich früher vorreserviert sein müssen. Das heißt hier die Empfehlung an dich, dass du den Weg, vor allen Dingen dann, wenn du dort übernachten möchtest, auch tatsächlich vorbuchst. Du findest übrigens alle Unterkunftsmöglichkeiten im Pilgerherbergenverzeichnis für den Münchner Jakobsweg im Buen Camino Club. Dort findest du zum Beispiel auch in München, wenn du starten möchtest, ein spirituelles Zentrum St. Martin, eine Pilgerherberge. Es gibt das Kloster Bräustübel in Schärftland, das ist ein kleines Hotel. Und so gibt es auch im Kloster Andex, das wäre die zweite Etappe. Eine Pilgerunterkunft, auch hier ist eine Voranmeldung notwendig. Und... Entlang des Weges gibt es auch noch einige ehemalige Pilger, die privat Unterkünfte zur Verfügung stellen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Unterkunftsverzeichnisse vom Münchner Jakobsweg anzuschauen und da einfach durchzublättern. Dann den nächsten Teil deiner Frage, ob du wegen Corona in den Unterkünften etwas beachten musst. Das sind die üblichen Hygienevorschriften, die bekannt sind, natürlich den mund nasenschutz Ansonsten wirst du auch auf die Hygienevorschriften immer wieder hingewiesen. Dann fragst du nach dem eigenen Schlafsack. Er ist vielleicht nicht unbedingt notwendig für die tatsächlichen Übernachtungen aber er gibt dir ein Gefühl der Freiheit und der Spontanität, sodass du tatsächlich unterwegs, wenn es nötig ist oder wenn du das Bedürfnis hast, auch spontan an Orten übernachten kannst oder bei Menschen übernachten kannst, wo du dich wohler fühlst, wenn du einen Schlafsack dabei hast. Empfehlen würde ich dir auf jeden Fall, wenn du jetzt im Sommer laufen möchtest, ist auch in Deutschland und vor allen Dingen in Bayern Hochsaison und es wäre tatsächlich... Sinnvoll, die Übernachtungen vorzuplanen und auch vorzureservieren. Es gibt entlang des Münchner Jakobsweges auch viele private Unterkünfte, die angeboten werden. Dort ist manchmal spontan auch noch ein kleines Zimmerchen frei. Ja, Florentine, das waren deine Fragen. Ich hoffe, dass dir die Antworten weiterhelfen. Dann geht es weiter zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Angela und zwar in einer ganz anderen Region, jetzt nach Spanien. Angela schreibt: Ich habe vor, im September eine Etappe des Jakobsweges in Spanien zu gehen. Ich habe dafür circa sieben Wochen Zeit, boah, wow, das ist klasse, und dachte an den Camino del Norte oder den Camino Francais. Warum ich zu diesen beiden Routen tendiere ist, dass ich zum einen mehr auf die Landschaft und die Natur wert lege. Ich gerne eine Strecke hätte, die leicht bis mittel ist und gut ausgeschildert ist. Ich bin alleine unterwegs und möchte mich ohne Probleme gut zurechtfinden können. Weiterhin würde ich es auch fein finden, auf ein paar Leute zu treffen und nicht ganz eine einsame Strecke zu gehen. Ja, und dann ist auch noch die Frage bezüglich dem Wetter in den Monaten September und Oktober. Würden meine Wünsche auf beiden Etappen, also auf beide Wege zutreffen oder welche kannst du mir hierzu mehr empfehlen? Ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin eine feine und entspannte Woche. Ja, liebe Angela, vielen Dank für deine Frage. Eine spannende, vor allen Dingen, wenn du sieben Wochen Zeit hast. Ich werde dir mal jetzt die Unterschiede aufzeigen und auch die Gemeinsamkeiten, die beide Wege für dich haben. Und natürlich sind beide Wege auch für dich möglich. Beide Wege, sowohl der Camino del Norte als auch der Camino Frances, sind landschaftlich sehr schöne Wege und haben auch viel, viel Natur. Bei beiden Wegen kommst du auch durch Großstädte oder durch größere Vororte, Industrievororte, wo das Laufen Dir vielleicht nicht immer Spaß macht, das gehört mit dazu. Beide Wegstrecken sind leicht bis mittel, wobei der Camino del Norte, auch wenn er als Küstenweg äh, bezeichnet wird, auch teilweise sehr anstrengend sein kann, weil du täglich öfters bergauf bergab läufst. Der Camino Francés hat gleich zu Beginn in den Pyrenäen ordentliche Etappen zu bewältigen und dann wieder später Richtung Galizien. Beide Wegstrecken sind gut ausgeschildert, wobei der Camino Frances natürlich extrem gut ausgeschildert ist und es dort eigentlich fast unmöglich ist, sich zu verlaufen. Wenn du alleine unterwegs bist, dann wirst du dich auf beiden Wegen gut zurechtfinden können. Wie gesagt, der Camino Francais als der Ursprungsweg mit einer deutlich besseren Infrastruktur wird es dir da vielleicht ein Ticken äh, leichter machen. Also wenn du alleine unterwegs bist äh, und dich problemlos zurechtfinden möchtest, dann ist der Camino Frances einen kleinen Ticken wahrscheinlich einfacher, weil es dort eine größere oder eine bessere Infrastruktur gibt. Der Weg ist dichter äh, besiedelt und auch was das Thema der Mitpilger anbelangt, wirst du dort äh, mehr Möglichkeit haben, mit Pilgern zu laufen. Das Schöne bei beiden Wegen, du kannst alleine laufen und wenn du das Gefühl hast, dass du mit anderen Pilgern gemeinsam eine Strecke gehen möchtest, kannst du morgens in den Herbergen gemeinsam loslaufen und wenn du das Gefühl hast, das reicht dir jetzt, dann eben alleine weitergehen. Bezüglich deiner Frage des Wetters ist sowohl der September als auch der Oktober noch ein sehr guter Wandermonat. Der September ist der ausklingende Sommer. Dort kann es immer noch sehr, sehr warm sein und auch im Oktober kann es noch warm sein, vergleichbar mit dem Frühherbst bei uns zu Hause in Deutschland. Jetzt hast du geschrieben, dass du sieben Wochen unterwegs sein kannst. Und deshalb möchte ich dir sehr gerne noch einen Tipp mitgeben, wo du alle deine Ideen und Wünsche miteinander kombinieren kannst. Und das wäre am einfachsten auf dem Camino Français indem du zum Beispiel nicht in den Pyrenäen in San juan -Pied -de Port oder Saint Jean-Piedeport losläufst, sondern auf dem Somport pass beginnst und dort den Camino Aragonese läufst. Es ist ein wunderbarer, ruhiger und einsamer Weg mitten durch die Natur der Pyrenäen und verläuft bis Puente Larena und dort kommst du wieder auf den Hauptweg, den Camino Francaise, zurück. Auf dem Camino Aragonés sind in der Regel sehr wenig Pilger unterwegs. Das heißt, du kannst die Ruhe und die Einsamkeit und die Natur genießen und ab Puente Larena wird es dann natürlich lebendiger. Wenn du dann auf dem Camino Frances bis León gelaufen bist, kurz vor Galicien sozusagen, dann hast du dort wieder die Möglichkeit zu wählen zwischen dem Hauptweg der mit mehreren Pilgern oder mit vielen Pilgern bis Santiago dann verläuft, das heißt auch die letzten 100 Kilometer ab Saria, dort werden mehr Pilger unterwegs sein. Wenn dir das zu viel ist und das wirst du bis dorthin dann auch selber erkennen und selber spüren und selber entscheiden können, dann hast du eine Wegmöglichkeit, ab Ponferrada Richtung Süden zu laufen, auf dem sogenannten Camino Inbierno und kommst dann auf einem ruhigen Weg, bis Santiago de Compostela. Ja, liebe Angela, das waren deine Fragen und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Tina. Auch Tina möchte den Camino del Norte laufen und hat ein paar ergänzende Fragen, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar schreibt sie körperlich, bin ich fit, Höhenmeter sind keine Probleme für mich. Mental könnte vielleicht ein Problem werden. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Ich spreche überwiegend Deutsch und ganz wenig Englisch. Wie ist die Lage der Unterkünfte? Ich möchte eigentlich nicht vorher buchen, sondern spontan entscheiden, wie weit mich meine Füße tragen. Und finanziell bin ich auch flexibel. Ganz alleine zu laufen fühlt sich nicht so gut an und deshalb habe ich Angst, ob der Küstenweg nicht zu einsam für mich wird. Wichtig für mich ist auch, dass ich nicht ans Ziel nach Santiago de Compostela kommen muss. Ja, liebe Tina, herzlichen Dank für deine Fragen und beginnen möchte ich mit der Frage, ob es mental Probleme geben kann. Da bist du nicht alleine, denn viele Pilger stellen diese Frage und natürlich hat die Frage auch etwas mit dem Unbekannten zu tun, nämlich der Frage, kann ich überhaupt alleine so lange mit mir auskommen und wird es mir langweilig, fühle ich mich einsam? Was passiert, wenn ich unterwegs an meine Grenzen komme, beziehungsweise meine Grenzen sogar überschreiten muss? Zu all diesen Fragen, liebe Tina, habe ich einen sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben, den ich dir empfehlen kann. Der heißt, was tun, wenn ich keine Motivation mehr habe? Den werde ich dir unten in den Show Notes nochmal verlinken. Im Kern geht es darum, im Vorfeld wenn du dich vorbereiten möchtest, auch zu fragen oder herauszufinden, was dich dann motiviert. Also was treibt dich an? Was ist das, was dich auf den Jakobsweg gebracht hat? Und wenn du in Tagen, wo es dir nicht so gut geht, an diesen Punkt denkst und weißt, warum du unterwegs sein wolltest, dann kann dir das auch unterwegs helfen, durch dunklere oder durch trübere Tage besser durchzukommen. Wie gesagt, es lohnt sich, diesen Artikel zu lesen. Dort habe ich noch mehrere dieser Möglichkeiten beschrieben, wie du dich vorbereiten kannst. Zum Thema der Sprache. Du schreibst, dass du Deutsch und etwas Englisch kannst. Die Spanier sind es entlang der Jakobswege grundsätzlich gewohnt, auch internationale Pilger zu beherbergen und auf die zu treffen. Und Oft reicht schon die Sprache mit Händen und Füßen oder auch die Sprache des Herzens aus um weiterzukommen. Vor allen Dingen kannst du das Thema der Sprache und der Verständigung auch als ein persönliches Wachstum erfahren. Denn vielen Menschen geht es so, wenn sie nicht in ihrer Heimat sind, dass sie eben eine fremde Sprache sprechen oder lernen müssen, zu interagieren und mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Und zum letzten Teil deiner Frage, ob es auf dem Küstenweg dir zu einsam wird, da gibt es die Alternative, wie vorhin schon erwähnt, den Camino Francais in den Pyrenäen zu beginnen. Entweder vom Hauptort oder den Camino Aragonés. Ja, liebe Tina, jetzt hoffe ich, dass ich deine Frage beantworten konnte und wünsche dir noch eine schöne Woche. Zum Schluss der heutigen Folge möchte ich dir noch einmal den Buen Camino Club empfehlen. Wenn du deinen Jakobsweg vorbereiten möchtest, dann findest du dort schnell und einfach alle Möglichkeiten, wie du dich vorbereiten kannst. Es gibt dir die Sicherheit an alles gedacht zu haben und natürlich kannst du dort auch konkret von meinen eigenen Erfahrungen profitieren. Das Unterkunftsverzeichnis habe ich vorhin schon erwähnt. Es gibt eine Etappenplanung, eine Parkliste und auch ein kostenfreier Online-Kurs, der in fünf Tagen dir ermöglicht, deinen Jakobsweg vorzubereiten. Gehe hierzu am besten auf buencaminoclub.de Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann.